0: Estás pasando muy cerca de Castillo de García Muñoz. Te recomendamos que lo visites. En este podcast te ofrecemos más información sobre lo que podrás encontrar durante la visita. Castillos y palacios de España. Un podcast de la Red Nacional de Patrimonio Histórico. En esta edición... El Castillo de García Muñoz.
1: Es posible que no haya ciudad, villa o pueblo con una relación tan estrecha y especial entre un edificio y su población como la del castillo de Garcimuñoz Muñoz y su fortaleza. Se denota en el propio nombre de la villa de Cuenca en el gentilicio de sus habitantes, castilleros orgullosos de su pasado, de su historia, de sus piedras. Tan unida está la villa a su fortaleza que para conocer su historia basta con recorrer su castillo, pues en él es posible apreciar la construcción de cuatro edificios más uno diferenciados en el tiempo. Gerardo Valero Marquina, un castillero enamorado de su pueblo.
2: Y sobre la base de esos cuatro edificios más uno podemos contar la historia de la villa. Los elementos del edificio más antiguo los encontramos en unos tapiales de construcción calicastrada, que se constituye por capas de barro y cal, propios de la época de dominación musulmana. Por textos musulmanes sabemos que el nombre de la villa sería Al-Morch Jamal.
1: ...cuya traducción literal sería Castillo Hermoso... ...sin embargo, la interpretación más correcta sería Castillo de los Jamal... ...en referencia a la familia Banu Jamal, señores de la villa... ...en 1177 es definitivamente reconquistada por los cristianos... ...de la mano de Alfonso VIII y de Garci Muñoz... ...caballero cuyo nombre tomó la villa como su apellido hasta nuestros días... ...esta etapa marca la segunda edificación que podemos encontrar... ...durante la visita al castillo que podemos conocer
2: de la mano del infante don Juan Manuel era tras el rey el señor más poderoso del reino estamos hablando ya de principios del siglo XIV le gustó la villa y decidió convertirla en la capital de su señorío, casi reino. Hizo grandes inversiones en ella, la fortificó y construyó un nuevo castillo del que podemos ver claramente su fisionomía. Con torres cuadradas, muros, estancias con suelos de cantos rodados y con bancos corridos a su alrededor. Así como un juego del alquerque grabado en la piedra con el que pasaban sus ratos de ocio y algún que otro ornamento un tanto místico como un laberinto.
1: Unos años más tarde... ...situados ya en el siglo XV... ...se produce la tercera construcción... ...la que se puede apreciar... ...en todo su esplendor desde fuera... ...en este momento... ...entra en escena de la política de Castilla... ...otra de las familias más importantes de su tiempo... ...los Pachecos que tras un intercambio con Medellín consiguen el castillo de García y Muñoz, que pasó a convertirse así en su posesión más importante. Pero el antiguo castillo de Don Juan Manuel no resultaba de su agrado y por eso mandaron construir uno acorde a los nuevos tiempos.
2: El castillo disponía de cuatro pisos. Los elementos existentes dejan entrever el palacio en que se convirtió. Sobre todo lo vemos por el número de ventanas y su arquitectura. Ningún otro castillo de España tiene tal número de ventanas, las cuales son, sobre todo las del segundo piso, de una calidad arquitectónica y dimensiones imponentemente grandiosas.
1: Además del número de ventanas, otro de los elementos que sobresalen en esta parte del edificio es su puerta. Catalogada como la más bonita de todos los castillos de España, de estilo gótico isabelino, mantiene muchos de sus elementos decorativos, bolas, puntas de diamantes, cordones y un escudo de Enrique IV finalmente labrado. En el lado derecho de la puerta se puede ver una placa de piedra colocada por la Real Academia de la Lengua Española en 1944. En ella se recuerda que a las puertas de este castillo cayó mortalmente herido el ilustre poeta Jorge Manrique en el marco de la guerra de sucesión castellana del siglo XV. Y desde aquí pasamos a la última construcción de las cuatro que encontramos en la visita a la fortaleza. Se trata de la iglesia de San Juan Bautista. Estamos a finales
2: del siglo XVII la iglesia parroquial de San Juan Bautista se encuentra muy deteriorada y el culto se traslada a las otras tres iglesias que existían en la villa. Pero sus dimensiones no son lo suficientemente grandes para albergar a toda la población. El marqués y dueño del castillo contaba con nueve años y tenía como tutor a su tío, que era el obispo de Cuenca, con lo que se entiende fácilmente la decisión del marqués de ceder el castillo para la construcción de una iglesia en el ala sureste del mismo, la construcción de la iglesia provocó la destrucción del palacio, que sirvió de cantera. El resto del interior del castillo que no se utilizó como iglesia se convirtió en cementerio.
1: cementerio que podemos ver en un documental de Carlos Saura llamado Cuenca 1958 Así transcurre el devenir de la fortaleza hasta el siglo XXI
2: En una de las villas con más peligro de desaparición de la España vaciada nos encontramos con el más Masuno Este más uno se refiere a la última intervención realizada en el castillo de la mano de Izaskun Chinchilla
1: Una de las pocas mujeres que poseen un estudio de arquitectura en España. Su intervención ha transformado por completo el castillo, dotando al patio de armas de color. Las estructuras escultóricas inspiradas en la naturaleza generan un bosque mágico en el que el visitante se abre a la reflexión, la creatividad y la experimentación. Es tal el contraste entre esta intervención y las piedras que la encierran que parece tratarse de otro edificio nuevo en sí.
2: Intervención controvertida pero la cual ha permitido la apertura a visitas tras cientos de años cerrada de la fortaleza, incluido el acceso a personas con movilidad reducida y silla de ruedas.
1: En definitiva, ha hecho accesible el castillo permitiendo que todo el mundo pueda llegar a lo alto de la torre suroeste y contemplar desde allí vistas impresionantes que pocos castillos ofrecen la oportunidad de vivir.
0: Puedes obtener más información en la web castillosypalacios.es Te invitamos a conocer la historia de España a través de sus recintos amurallados. Puedes suscribirte a este canal de audio en radioviajera.com y en las principales plataformas de podcast como iVoox, e Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. En la descripción de este podcast, en la plataforma que hayas escogido para escucharlo, encontrarás un enlace en el que podrás conseguir las entradas para visitar este castillo. Castillos y Palacios de España, un podcast de la Red Nacional de Patrimonio Histórico.